0: Pinocchio, 34e épisode. Pinocchio, jeté à la mer, est mangé par les poissons et redevient un pantin comme avant. Mais tandis qu'il se sauve à la nage, il est avalé par le terrible requin. Quand il y eut 50 minutes que le petit âne était sous l'eau, l'acheteur dit, se parlant à lui-même, à l'heure qu'il est, mon pauvre âne
1: boiteux doit être bel et bien noyé. Ramenons-le donc à la surface
0: et faisons de sa peau un beau tambour. Et il se mit à tirer la corde avec laquelle il l'avait attaché par une jambe. Et il tira, il tira, il tira, tant et si bien qu'à la fin, il vit apparaître à la surface de l'eau, devinez quoi, au lieu d'un anneau mort, un pantin vivant qui frétillait comme une anguille. À la vue de ce pantin de bois, le pauvre homme crut rêver et resta là tout hébété, la bouche ouverte et les yeux hors de la tête. Se remettant un peu de sa stupeur première, il dit en pleurant et en balbutiant, «
1: Ah! Oh, ah! Oh, et langue que j'ai jeté à la mer! Oh, où est-il? C'est hein, est moi! »
0: répondit le pantin en riant.
1: « Toi? Moi? Ah! Drôle! auras tu l'intention de te moquer de moi? Me moquer de vous? Aucunement, maître bien-aimé. Je vous parle tout ce qu'il y a de plus sérieusement. Mais comment, diable, se fait-il que toi, qui étais il y a une heure un petit homme sois devenu un pantin après avoir séjourné dans l'eau? Ce sera l'effet de l'eau de mer! » La mère joue de ses tours. Attention, Pantin, attention! Ne crois pas pouvoir t'amuser à mes dépens. Gare à toi si je perds patience. Eh bien, mon maître, vous voulez savoir toute l'histoire, la vraie? Détachez ma jambe et je vous la raconterai.
0: Cette brave andouille d'acheteur, curieux de connaître la véritable histoire, défie tout de suite le nœud de la corde qui tenait le Pantin attaché. Alors Pinocchio, se retrouvant libre comme l'air, se mit à lui parler ainsi. « Sachez donc
1: que j'étais un pantin de bois, comme je le suis aujourd'hui. Mais j'étais sur le point de devenir un petit garçon comme il y en a tant en ce monde. Seulement à cause de mon peu de goût pour le travail et parce que j'écoutais de mauvais camarades. Je m'échappais de la maison. Et un bon jour, en me réveillant, je me suis retrouvé changé en âne, avec deux grandes oreilles et une longue queue. Quelle honte ce fut pour moi! Une telle honte, cher maître, que je pris le bienheureux Saint-Antoine de vous l'épargner même à vous! On m'a conduit à la foire aux ânes pour m'y vendre, et j'ai été acheté par le directeur d'une compagnie équestre qui se mit en tête de faire de moi un grand danseur et un habile sauteur de cerceau. Mais un soir, au cours du spectacle, je fis une mauvaise chute et resté boiteux des deux jambes. Alors, le directeur, ne sachant que faire d'un homme boiteux, me fit revendre. Et c'est vous qui m'avez acheté. Et là, c'est dire que je t'ai payé 20 sous. Qui va me les rendre maintenant, mes pauvres 20 sous Et pourquoi m'avez-vous acheté Pour faire un tambour avec ma peau. Un tambour! Hélas! Et, et maintenant, où vais-je trouver une autre peau? Ne vous désespérez pas, mon maître! Il y a tant d'hommes dans ce monde! Mais c'est impertinent! Ton histoire s'arrête là? Non!
0: répondit le pantin.
1: Deux mots encore, et c'est fini. Après m'avoir acheté, vous m'avez conduit en ce lieu pour me tuer. Mais, c'est dans un charitable sentiment d'humanité, vous avez préféré m'attacher une pierre au cou et me jeter au fond de la mer. Cette délicatesse vous honore infiniment et je vous garderai une reconnaissance éternelle. Cependant, maître affectionné, cette fois vous aviez compté sans la fée. »« Qui est cette fée? »« C'est ma maman. Et elle ressemble à toutes les gentilles mamans qui aiment leurs enfants. » et ne les perdent jamais de vue et les assistent tendrement dans leur malheur. Alors même que ces enfants, par leurs inconséquences et leur mauvais comportement, mériteraient d'être abandonnés et livrés à eux-mêmes. Je disais donc que ma bonne fille, dès qu'elle me vit en danger de me noyer, envoya tout de suite autour de moi une foule de poissons qui, me prenant pour un petit temps de mort, se mirent à me manger. Et quel morceau il prenait! On n'aurait jamais cru que les poissons soient encore plus gloutons que les enfants. L'un me mangeait les oreilles, l'autre le museau, un autre le cou et la crinière, un autre la peau des pattes, un autre encore la fourrure du dos. Et dans la bande, il se trouva même un petit poisson assez aimable pour me manger la queue.
0: <rire> à
1: partir d'aujourd'hui, « Je jure de ne plus jamais manger de poisson. Il me déplairait trop d'ouvrir un rouget ou un merlin frit et de trouver dans son corps une queue d'âne. « Je suis de votre avis! » Du reste, il faut que vous sachiez que lorsqu'ils eurent fini de me manger toute cette peau d'âne qui m'enveloppait et me recouvrait de la tête aux pieds, les poissons arrivèrent bien sûr à l'os. Ou pour mieux dire, ils arrivèrent au bois, puisque... Comme vous le voyez, je suis tout entier fait de bois très dur. Mais après y avoir mordu une fois, ces gloutons de poissons s'aperçurent tout de suite que le bois n'était pas la viande qui convenait à leurs dents. Et écœurés par cette nourriture indigeste, ils s'en allèrent chacun de son côté sans même se retourner pour me remercier. Et voici comment il s'est fait que vous-même, « En tirant la corde, ayez trouvé un pantin vivant à la place d'un homme mort. »« Je me moque de ton histoire,
0: » cria l'acheteur en rage.
1: « Ce que je sais, c'est que j'ai dépensé vingt sous pour t'acheter et que je veux récupérer mon argent. Tu sais ce que je vais faire? Je vais t'amener de nouveau au marché et je te revendrai au poids du bois sec pour allumer le feu. Eh bien, revendez-moi, j'en serai ravi.
0: » Mais sur ces mots, il fit un grand saut et bondit dans l'eau. Et, tout en nageant joyeusement et s'éloignant du rivage, il criait à son pauvre acheteur.
1: « Adieu, mon maître! Si vous avez besoin d'une peau pour faire
0: un tambour, hein, souvenez-vous de moi! » Puis, il riait et continuait à nager. Et un instant après, se retournant, il criait encore plus fort.
1: « Adieu, mon maître! » Si vous avez besoin d'un peu de bois sec pour allumer le poêle, hein? souvenez-vous de moi!
0: » Le fait est qu'en un clin d'œil, il s'était tellement éloigné qu'on ne le voyait presque plus. Ou plutôt, on voyait seulement à la surface de la mer un petit point noir qui de temps en temps dressait les jambes hors de l'eau et faisait des cabrioles et des bons, comme un dauphin à ses moments de bonne humeur. Tandis qu'il nageait ainsi à l'aventure, Pinocchio vit au milieu de la mer un rocher qui paraissait de marbre blanc. Et au sommet de ce rocher, tout là-haut, une belle petite chèvre qui bêlait tendrement et lui faisait signe d'approcher. La chose la plus singulière était la suivante. C'était que la laine de la petite chèvre, au lieu d'être blanche ou noire ou pommelée, comme celle des autres chèvres, était bleue mais d'un bleu éclatant qui rappelait beaucoup les cheveux de la fée. Je vous laisse à penser si le cœur de ce pauvre Pinocchio se mit à battre violemment. Redoublant de force et d'énergie, il se mit à nager vers le rocher blanc. Et Il était déjà à mi-chemin quand il vit soudain sortir de l'eau et venir vers lui une horrible tête de monstre marin. La bouche grande ouverte, comme un gouffre avec trois rangées de dents qui auraient fait trembler de peur rien qu'à les voir dessiner. Et savez-vous qui était ce monstre marin? Ce monstre marin n'était ni plus ni moins que le gigantesque requin dont il a été plusieurs fois question dans cette histoire et que ses carnages et son insatiable voracité avaient fait surnommer l'Attila des poissons et des pêcheurs. Imaginez l'épouvante du pauvre Pinocchio à la vue de ce monstre. Il tenta de l'éviter, de changer de route. Il tenta de fuir. Mais cette immense gueule grande ouverte venait toujours à sa rencontre avec la rapidité d'une flèche. « Dépêche-toi, Pinocchio, par pitié !» criait en bêlant la belle petite chèvre. Et Pinocchio nageait désespérément avec les bras, le buste, les jambes et les pieds. « Vite, Pinocchio, le monstre approche !» Et Pinocchio, rassemblant toutes ses forces, redoublait d'ardeur dans sa course. « Attention, Pinocchio! Le monstre te rejoint! Le voici! Le voici! Dépêche-toi par pitié ou tu es perdu! » Et Pinocchio nageait plus vite que jamais. Il filait, filait, filait comme une balle de fusil. Il était déjà près du rocher et déjà la petite chèvre se penchant tout entière au-dessus de la mer, lui tendait ses pattes de devant pour l'aider à sortir de l'eau. Mais il était trop tard. Le monstre l'avait rejoint. Le monstre, en aspirant l'eau, avala le pauvre pantin comme il aurait gobé un œuf de poule. Et il l'engloutit avec tant de violence et tant d'avidité que Pinocchio, en tombant dans le corps du requin, se cogna si méchamment qu'il en resta tout étourdi un bon quart d'heure. Quand il revint de son effroi, il n'arrivait pas à savoir dans quel monde il se trouvait. Autour de lui régnait de toutes parts une grande obscurité. Une obscurité si noire et si profonde qu'il lui semblait être entré tout entier dans un encrier rempli d'encre. Il l'écouta et n'entendit aucun bruit. Par instant, seulement, il sentait quelques grandes bouffées vent lui battre le visage. D'abord, il ne put saisir d'où venait ce vent, puis il comprit qu'il venait des poumons du monstre. Il faut savoir, en effet, que le requin souffrait énormément d'asthme. Et quand il respirait, on aurait vraiment dit que soufflait la tramontane. Pinocchio essaya de se donner un peu de courage. Mais quand il eut la confirmation qu'il se trouvait bel et bien enfermé dans le corps du monstre marin, il se mit à pleurer et à crier. Et tout en pleurant, il disait
1: « Oh, secours Au oh, secours Oh, pauvre
2: de moi N'y a-t-il personne pour venir me sauver euh, ?»« euh, Qui veux-tu qui te sauve, malheureux
0: ?» dit dans l'obscurité une vilaine voix fêlée de guitares désaccordées. Qui parle ainsi ?» demanda Pinocchio glacé d'épouvante.
2: « C'est moi !» Un pauvre ton avalé par le requin en même temps que toi. Et toi, quel poisson es-tu? Moi, je n'ai rien à voir avec les poissons. Je suis un pantin. Et alors, si tu n'es pas un poisson, pourquoi t'es-tu fait avaler par le monstre? Ce n'est pas moi qui
1: me suis fait avaler. C'est lui qui m'a avalé. Et maintenant, que pouvons-nous faire dans cette obscurité?
2: « Nous résigner et attendre que le requin nous ait tous les deux digérés. »« Je ne veux pas être digéré <rire>
0: !» hurla Pinocchio en se remettant à pleurer.
2: « Moi non plus. Je ne voudrais pas être digéré, mais je suis assez philosophe et je me console en pensant que, lorsqu'on est ton, il y a plus de dignité à mourir sous l'eau que dans l'huile. »« Satise !»« Telle est mon opinion. » Et comme le disent les tons qui font de la politique, il faut respecter les opinions. Enfin, moi, je veux m'en aller d'ici, je veux m'enfuir. Fuis si tu y arrives. Il est très gros, ce requin qui nous a engloutis. Son corps est long de plus d'un kilomètre, imagine, sans compter la queue.
0: Alors qu'ils conversaient ainsi dans l'obscurité, Pinocchio crut apercevoir au loin, tout au loin, une espèce de faible clarté. Que peut
1: bien
2: être cette petite lumière là-bas, tout là-bas? Ce sera quelque compagnon d'infortune qui attend comme nous le moment d'être digéré. Je vais aller le trouver, on ne sait jamais. Et si c'est
1: un vieux poisson capable de m'apprendre par où on peut s'enfuir? Je te
2: le souhaite de tout. Cher Pantin Adieu ton Adieu Pantin Et bonne chance Où nous reverrons-nous Qui sait Mieux vaut n'y pas penser.